0: Vous écoutez Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada, un organisme privé, sans but lucratif, qui œuvre à la conservation permanente de sites naturels d'importance à travers le pays.
1: La nature est centrale à notre bien-être et notre survie. Elle est aussi essentielle face à la double crise du climat et de la biodiversité. Les scientifiques du monde entier s'entendent sur un même constat. Il faut revoir notre relation avec la nature. Mais comment y arriver? Je suis Catherine Monticone, biologiste pour Conservation de la Nature Canada depuis une quinzaine d'années. Avec Objectif Nature, on part à la rencontre de ceux et celles qui réalisent au Québec des actions concrètes pour protéger, restaurer et aménager de façon durable la nature au sud du 49e parallèle. Premières Nations, communautés autochtones, écologistes, agriculteurs, intervenants forestiers, décideurs, on a tous un rôle clé à jouer afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions face aux enjeux de société à l'échelle locale, régionale et provinciale. Bonne écoute! Lors du dernier épisode, nous avons pu noter l'importance des acteurs du milieu forestier pour la santé de la nature. Un de nos invités, Pierre Barry, nous mentionnait à quel point la cohérence entre le travail des propriétaires de l'eau boisée et les prises de décision des instances municipales étaient cruciales pour favoriser la conservation de la nature. Les municipalités ont un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire pour répondre aux défis sociétaux et prioriser la nature. J'ai même un collègue qui partage la réflexion que, si l'aménagement du territoire était centré sur la santé de la nature, nous n'aurions pas besoin de créer des aires protégées, d'avoir ces lois et ces règlements pour éviter sa destruction. Pour en discuter davantage, nous avons deux invités avec nous. Notre première invitée est Mélanie Lelièvre. Directrice générale depuis 2007 chez Corridor Appalachien, un organisme de conservation actif depuis plus de 20 ans dans la région naturelle des Montagnes vertes en Estrie. Corridor Appalachien joue un rôle de leadership au Québec, notamment en matière de connectivité écologique, d'écologie routière et d'aménagement durable du territoire. Bonjour Mélanie. Bonjour Catherine. Notre deuxième invité est Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval. Il est aussi impliqué dans l'Union des municipalités du Québec entre autres à titre de président du caucus des municipalités de la métropole, un regroupement d'environ 70 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le leadership des municipalités a été souligné lors de la COP15. On pense immédiatement à l'engagement à Montréal, la ville de Montréal qui a invité les villes du monde en fait, à s'engager dans la protection de la biodiversité. On pense aussi à la communauté métropolitaine de Montréal qui s'est engagée à protéger 30 de son territoire d'ici 2030. D'abord, Prenons le temps d'expliquer pourquoi l'échelon des municipalités est-il fondamental dans la transition écologique et la conservation de la biodiversité. Stéphane, ça si en commencer par vous.
2: Oui, ben en fait, euh, les villes de plus en plus jouent un rôle euh, proactif et important dans la protection de l'environnement, dans la protection de la biodiversité, pour plein de raisons. Premièrement, euh, les villes, on est souvent le paillet de gouvernement qu'on dit euh, le plus proche du citoyen. Donc, on est à échelle plus réduite, mais on est très en contact avec notre population, euh, par exemple, à l'échelle d'une ville, hein, une mobilisation citoyenne pour la protection d'un boisé qui est derrière euh, notre maison, c'est des choses qu'on vit régulièrement sur une base euh, quotidienne. Et on est des pays de gouvernement aussi, étant plus petits, on a un bateau qui bouge plus rapidement. On reste des gros bateaux qui ne bougent pas toujours assez vite, mais on est quand même plus euh, rapide d'action que le gouvernement provincial ou fédéral peuvent l'être. Et aussi, euh, je vous dirais, il y a une créativité au niveau des villes. Hein. Euh, il y a environ 1000 municipalités au Québec. Et donc, on a tous des façons de voir différents. Et chaque ville, un peu dans son coin, des fois, va tester des approches, tester des réglementations, va avoir des fois des procès contre des promoteurs. Donc, ça permet une certaine euh, effervescence euh, au niveau des idées, au niveau des moyens d'action. Puis évidemment, on est au courant de ce qui se passe dans les autres municipalités. Donc, on essaie de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, d'éviter les mauvais coups, mais de reproduire les bons coups. Donc, il y a une rapidité avec laquelle les choses évoluent au monde municipal, qu'on voit moins à l'échelle provinciale ou même à l'échelle fédérale, euh, qui est plus monolithique. Et ça, ça nous permet, je crois, comme ville, de devenir de plus en plus des acteurs importants au regard de plein d'enjeux de société, dont l'environnement, dont la biodiversité.
3: Il faut rappeler que le niveau municipal, c'est carrément le palier gouvernemental le plus à même d'intervenir au niveau de l'aménagement du territoire. sont vraiment les responsables de l'aménagement du territoire, fait c'est une évidence qu'ils sont essentiels dans le processus. Puis quand on pense à bâtir des milieux de vie qui sont sobres en carbone et qui ont une empreinte écologique limitée, ça passe par la préservation des écosystèmes, des choix judicieux, des usages, la réduction des temps de transport, la densification des noyaux urbains, de la trame urbaine. Et tout ça, ça consiste en de l'aménagement du territoire. Puis ben nous, les organismes de conservation... On se spécialise en écologie, donc on acquiert beaucoup de données sur le territoire, on fait des analyses de connectivité, on récolte des données sur les espèces, sur les forêts rares, tout ça. Alors, on est heureux de collaborer avec les municipalités pour qu'ensemble, ces données-là puissent influencer les décisions d'aménagement du territoire et accélérer cette transition
2: écologique. Puis si je peux me permettre de rebondir sur ce que Mélanie vient de dire, c'est… C'est important aussi de comprendre que chaque et gouvernement ont leur pouvoir leur juridiction. Et euh, au niveau des villes, une de nos principales juridictions, c'est l'aménagement du territoire. Donc, on ne peut pas ou difficilement empêcher le développement d'un terrain. Il y a comme un principe où est-ce que on, chaque propriétaire a le droit de jouer de son terrain, mais on peut encadrer ce qui se développe sur le terrain. C'est un levier extraordinaire pour les municipalités pour agir au niveau de la protection de la biodiversité. Donc, on peut, euh, par ce moyen-là, structurer comment les villes, comment les régions se développent. Et ça, à mon avis, c'est l'action la plus structurante pour le développement durable. Au final, ce qu'on construit aujourd'hui va durer des décennies. Et ce pouvoir-là de décider comment on aménage le territoire, le terrain, la ville, c'est un levier fondamental dans la protection de la biodiversité.
1: Oui, effectivement, vraiment intéressant. Puis on sent également un mouvement positif de plusieurs élus municipaux, plusieurs maires au Québec face à la conservation de la nature. Par exemple, Stéphane, la ville de Laval est l'une des dix municipalités à vouloir créer un parc de conservation le long de la rivière des Mille-Îles.
2: Oui, euh, Laval est séparée de la Rive-Nord par la rivière des Mille-Îles. Je ne sais pas s'il y a mille îles, mais il y en a au moins une centaine. Et c'est un milieu de vie incroyable. Il y a plus de 50 de toutes les espèces, la faune, la flore québécoise qui sont représentées le long de ce cours d'eau. Et il existe Econature. donc Econature, c'est un OBNL qui, depuis quelques décennies, gère un refuge qui fait 26 hectares. Donc, c'est un petit refuge, un, un petit bijou. Mm -hmm. On a l'ambition de l'agrandir. Donc, à Laval, on a acquis dans les dernières années beaucoup de terrains, de berges, de boisées, d'îles. Pour venir les donner au refuge, on a cédé cette année 500 hectares, ce qui représente un agrandissement par 20 la superficie du refuge. Et là, on travaille avec les municipalités de la Rive-Nord, bois Briand Sainte-Thérèse, Rosemère, Bois-des-Fillons, etc., Terrebonne, pour venir l'agrandir davantage, puis essayer de travailler ensemble à protéger la rivière qu'on a en commun. Donc ça, c'est des exemples très concrets là, de projets qui sont portés par le monde municipal en ce moment.
3: Super.
1: Mélanie, est-ce que vous voulez rebondir sur des exemples?
3: Bien, cet élan-là que euh, Stéphane exprime là, par l'exemple du Parc des Milles euh, Nous, sur le territoire sur lequel on travaille, Cœur d'Or à Palachien, on est... Euh, à l'est de la Rive-Sud, de part et d'autre de l'autoroute 10, là, pour repérer les gens. Il y a une trentaine de municipalités sur ce territoire-là, et depuis 15 ans, on est à même de constater euh, l'évolution des collaborations avec euh, les municipalités, les municipalités, mais les MRC également. Autrefois, il fallait faire quand même beaucoup de travail pour avoir cette collaboration-là, avec quelques-unes, et je dirais que maintenant, ce sont désormais les municipalités qui nous contactent, elles veulent justement avoir nos données écologiques sur le territoire, savoir où sont les milieux les plus sensibles. Elles veulent s'inspirer de nos analyses de connectivité, des corridors naturels, de nos stratégies de conservation, ou qu'on en bâtisse ensemble, justement, afin de mieux prendre en compte les milieux naturels, puis d'avoir une meilleure planification de la nature dans leurs euh, décisions d'aménagement du territoire. Puis ça, c'est vraiment, euh, c'est un élan qui, euh, qui est très palpable. Surtout depuis les dernières élections, c'est assez manifeste. Mm -hmm. Puis ben nous, en fait, on voit vraiment une grande plus-value dans cette collaboration-là parce que ça nous permet vraiment de décupler nos résultats, d'avoir une force de frappe, des impacts vraiment beaucoup plus percutants sur le territoire. Il faut que cet élan-là se maintienne et on est très content de la soutenir puis de pouvoir favoriser ces collaborations-là. Puis même pour aller un petit peu plus loin, depuis quelques années, on voit aussi beaucoup de municipalités qui viennent soutenir financièrement nos projets de conservation, ce qu'on ne voyait pas il y a cinq, il y a dix ans. Euh, je pense à des cas comme la ville de Bromont, en fait, qui a quand même euh, des capacités importantes, mais même des plus petites municipalités comme Bolton-Est, Austin, Eastman, pour ne nommer que celles-là, elles font des efforts importants pour soutenir des projets de préservation de la biodiversité. C'est vraiment inspirant.
1: J'aime ce que j'entends, c'est effectivement fort inspirant. En même temps, quand on pense aux effets des changements climatiques qui se font sentir d'un bout à l'autre de la province, on peut penser aux inondations, aux vagues de chaleur extrêmes, aux érosions accélérées des berges, même aux tornades. Dans plusieurs cas, c'est notre manière d'occuper le territoire qui augmente les effets négatifs du climat. Des scientifiques précisent même que la première cause mondiale de la perte de la biodiversité est le changement dans l'utilisation des terres. Par exemple, la déforestation, la monoculture intensive, l'urbanisation. Stéphane, Laval fait partie de ces villes au Québec qui se sont développées sur le modèle de tout voiture. Dans les zones densément minéralisées où le béton règne, comment est-ce qu'on ramène la verdure et la biodiversité?
2: Laval s'est développé beaucoup entre les années 50 et 2000. La grande partie de Laval s'est développée vraiment en fonction de la voiture, ce qui n'est pas toujours le cas de d'autres villes québécoises nord-américaines. Beaucoup de quartiers de Montréal ou quand on pense même à Trois-Rivières ou le Vieux-Québec sont des quartiers qui sont développés avant cette époque-là. Donc, il y a une bonne qualité de vie, une belle densité, une facilité de se déplacer euh, à pied ou autrement qu'en voiture. Mais Laval est vraiment une ville de banlieue typique nord-américaine développée alentour de la voiture. Pour vous donner une idée, juste 30 de nos rues ont des trottoirs. 70 de nos gaz à effet de serre à Laval proviennent des déplacements des individus. Donc, pour nous, c'est un grand défi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on repense notre ville pour faire différemment? C'est la grande question que beaucoup de municipalités se posent. Nous, on l'a abordé entre autres avec notre règlement d'urbanisme. On a revu, on a mis aux au poubelles complètement notre règlement d'urbanisme qui datait des années 70 et on a fait un tout nouveau qui met en place des nouveaux principes. Premièrement, on exige beaucoup moins de cas de stationnement par commerce ou par résidence. On encourage à faire les stationnements soit en souterrain ou cachés à l'arrière des immeubles. On veut avoir les commerces plus près de la rue pour que ce soit plus agréable de s'y promener. On souhaite aussi avoir plus de mixité dans les quartiers. Autrefois, on séparait les usages. Donc, on avait dans un coin les résidences, dans l'autre coin les usines, dans l'autre coin les centres d'achat. Donc, on devait forcément se déplacer sur des longues distances pour combler tous nos besoins. Donc, on veut construire des quartiers où on peut à la fois habiter, vivre, se divertir, magasiner. Et on met en place aussi différentes exigences à respecter. Par exemple, dès qu'un bâtiment est construit, il doit obligatoirement être équipé pour pouvoir avoir des bornes branchables. Et on va venir exiger aussi plus de verdure. Donc systématiquement, à chaque fois qu'un terrain va se construire ou se redévelopper, on exige un minimum de superficie végétale. Donc ça va aller entre 25 à plus de 80 dépendamment du zonage. L'autre élément qui est très important, en fait, c'est la densification des villes. Parce que du territoire, c'est c'est chose qu'on ne produit pas en usine. <rire> euh, J'ai toujours l'Aval, là, on est 450 000 habitants. Un jour, on sera 500 000, un jour, on sera 700 000. Mais on va toujours faire 250 km2. On doit apprendre à être plus de personnes sur un même territoire. Autrefois, on accommodait l'augmentation de la population en coupant des forêts, en dézonant des terres agricoles. Mais évidemment, on l'a fait pendant un bout de temps, mais on ne peut pas faire ça à l'infini. Donc, on doit euh, densifier les quartiers. C'est l'orientation que nous prenons à l'avère, mais c'est aussi l'orientation que la plupart des villes du Québec ont prise. Donc, c'est sûr que ça vient qu'un changement de mode de vie. Des bungalows, des maisons familiales, ils vont en avoir de moins en moins. Ceux qui existent aujourd'hui, ils vont continuer d'exister. Mais les nouvelles constructions, puis je pense que les gens l'auront remarqué depuis 2012, depuis une, une dizaine d'années, en fait, on voit beaucoup plus de duplex, de triplex, de tours d'habitation. On essaie de concentrer les habitations aussi près des gares de train, près des métros, le long des grands boulevards, il y a du transport en commun. Et donc tout ça va venir redéfinir le visage de nos villes. On le fait parce que c'est essentiel si on veut garder nos zones agricoles, essentiel si on veut continuer d'avoir des milieux naturels à proximité. Mais ça vient évidemment avec un changement de culture, un changement de mode de vie. Mm -hmm. Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose aujourd'hui pour revoir la façon dont on se développe.
1: Comment s'assurer de créer ce, cet espace de vie heureux tout en favorisant la densification? D'ailleurs, la densification, Mélanie, c'est une solution reconnue pour favoriser justement la conservation de la nature.
3: Effectivement, puis c'est pas juste pour les grandes villes. Stéphane euh, vient de nous partager des exemples vraiment inspirants qui s'appliquent plus en contexte urbain mais il en demeure pas moins qu'en milieu plus rural, de villégiature dans les petites villes à différents endroits au Québec. Les décisions d'aménagement du territoire sur le milieu peuvent avoir aussi des conséquences vraiment très importantes, voire parfois aussi néfastes sur les milieux naturels. Ce qu'on constate euh, que sur le territoire sur lequel on travaille, c'est une tendance à s'étaler, malheureusement, un peu partout sur le territoire et, et pas très bien. Puis évidemment, si euh, on développe... Euh, par exemple, si on artificialise trop les berges dans un secteur, de nos rivières, des lacs, ben on va venir perturber toute la régulation du système hydrique, puis ça va avoir des conséquences très importantes quand il va y avoir des crues importantes. Mmh. Quand on prend des, des larges pans de forêt en montagne avec des pentes fortes, avec ce que ça implique d'aménagement de routes, de services... On vient rompre la connectivité, on vient déranger des, des grands habitats d'importance. Puis quand on parle d'espèces de, fauniques, puis de connectivité, il faut comprendre que la première police d'assurance pour la faune, pour s'adapter au changement climatique, c'est de leur permettre de se déplacer librement sur le territoire. Alors, quand on pose des gestes en aménagement du territoire qui rompent cette connectivité-là, cette capacité-là des espèces à se déplacer sur le territoire, on les empêche de s'adapter au changement climatique. Puis, ben, éventuellement, quand on a un impact sur les populations fauniques, c'est l'ensemble de l'écosystème qui s'en ressent. Donc, finalement, en fait, l'aménagement du territoire est une clé de voûte pour la préservation des écosystèmes. Et euh, comme Stéphane l'a dit également, la population s'agrandit, mais le territoire, lui, est limité. En quelque sorte, c'est le cœur de l'enjeu, c'est de réaliser à quel point cette ressource-là est limitée puis elle est précieuse, puis on ne doit plus la gaspiller. On doit vraiment cesser cette dynamique-là, puis réaliser que le territoire, c'est une ressource qui est précieuse, qu'il faut valoriser, et voilà.
1: Mélanie, d'ailleurs, vous euh, croyez qu'il faut accorder davantage d'importance à l'écologie routière dans l'aménagement du territoire. D'abord, qu'est-ce que l'écologie routière, et comment est-ce qu'on la met en œuvre?
3: Donc, l'écologie routière, c'est une science qui regroupe plusieurs disciplines, qui étudie les interactions entre les routes puis les écosystèmes qu'elles traversent et qui propose des pistes de solutions afin d'éviter ou de diminuer les impacts euh, des routes sur la nature. Et ça vise également à rendre les routes plus sécuritaires pour les usagers en retirant évidemment les animaux de la route. On peut penser à des exemples classiques d'écologie routière au Québec, comme ce qui s'est fait sur euh, la route 175 il y a une douzaine d'années, donc au nord de Québec, vers le Saguenay. Donc, quand il y a eu le réaménagement complet de la route 175, ils ont intégré une série de passages fauniques euh, pour la petite, la moyenne et la grande faune, couplés avec des clôtures pour faire converger les espèces fauniques vers euh, les passages. Donc, ça, c'est un, un exemple euh, assez... Euh, bien connue d'écologie routière. On pense aussi à plus petite échelle, comme ce qui s'est passé sur la route 245 en Estrie, à Bolton-Est. Il y avait une grande concentration de collisions avec des tortues. Ils ont réalisé qu'il y avait un ponceau qui était désuet. Et quand ils ont planifié la réfection de ce secteur-là, ils ont pris en compte les recommandations qu'on leur a faites. Et ils ont aménagé un ponceau pour le passage de la faune aquatique. En fait, cette route-là scindait en deux un grand milieu humide et euh, ils ont également aménagé un ponceau à sec, un passage à sec pour les amphibiens, les reptiles, avec des clôtures, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 99 des, des collisions avec les espèces qui ont disparu de wow. ce tronçon-là. L'écologie routière, c'est une piste de solution qui est vraiment puissante, qu'on devrait déployer. Puis pourquoi c'est si important? C'est parce que, bien que les routes occupent relativement une petite surface euh, du territoire, à l'échelle de la planète... On estime qu'environ 1 du territoire est occupé par des routes. Mais tout de même, on estime que les routes font partie des principaux problèmes dans les écosystèmes à cause de l'effet de désières, le fait qu'elles qu constituent une barrière également au déplacement, la mortalité faunique qu'on voit également sur les routes. Donc, c'est important, premièrement, de limiter le plus possible la construction de nouvelles routes. Il faut également concevoir différemment les routes quand c'est nécessaire d'en aménager. Donc, concevoir différemment, ça veut dire de mieux prendre en compte le milieu dans lequel on installe ces routes-là pour tenir compte des habitats fauniques, d'aménager justement en amont des passages pour la faune. Par exemple, la plupart des nouvelles routes, autoroutes qui se construisent au Québec intègrent des notions d'écologie routière. On pense au prolongement de la 410 en Estrie ou de la nouvelle autoroute 85 dans le Témiscouata, et on peut également optimiser des routes existantes qui sont reconnues comme étant problématiques sur la faune. Par exemple, l'autoroute 10 dans les montagnes vertes, le constat a été fait là, depuis un certain temps que c'est l'obstacle majeur au déplacement de la faune sur le territoire. Donc même si on crée des grandes aires protégées, il y a le parc national du Montfort, son agrandissement, tous les efforts des groupes de conservation depuis 20 ans qui ont réussi à protéger ensemble 8 du territoire, ce qui n'est pas rien. Mais tant qu'on a cette barrière-là, il y a quelque chose sur lequel il faut travailler parce que si on ne permet pas aux espèces de se déplacer, on rompt certains processus puis on les empêche de répondre à leurs besoins, de se déplacer. Donc, en fait, c'est que la route a été aménagée sans vraiment prendre en compte l'habitat dans lequel il est implanté. Donc, mais il y a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui existent à cet égard-là. Puis, euh, quand on prend en compte en amont ou qu'on fait ces ajustements-là sur les infrastructures routières, bien, on vient vraiment décupler tous les autres efforts qui sont faits dans les autres sphères en aménagement du territoire, en création d'aires protégées. Ça a été démontré aussi qu'à long terme, euh, il y a vraiment des bénéfices économiques importants.
1: Donc, ça coûterait moins cher à long terme de remiser sur cette solution d'écologie routière. Bien, bâtir quelque
3: chose de très durable, <rire> c'est toujours plus économique au bout du compte. Il y a diverses études là, qui démontrent que chaque dollar investi en adaptation, en plus des vies qui sont préservées, permet d'éviter en moyenne 13 à 15 dollars en dommages directs. C'est pas rien. Si je reviens à, à, au volet de l'écologie routière, il faut savoir que chaque collision avec un orignal sur une autoroute coûte quelque part entre 50 000 et 100 000 dollars à la société. Chaque collision. Avec un cerf de Virginie, c'est un peu plus de 10 000 Donc, à partir du moment où il y a une certaine densité de collision, ça peut devenir vraiment rentable d'aménager des passages phoniques en plus des vies qui sont sauvées.
1: Ça semble vraiment une solution qu'on devrait intégrer systématiquement lorsqu'on développe, qu'on vient réparer certaines routes. Mais merci Mélanie Lelièvre, Stéphane Boyer. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, nous allons parler des lois québécoises qui peuvent faciliter le travail des municipalités et du financement de la transition écologique.
0: Les corridors écologiques sont des chemins naturels qui permettent aux plantes de se disperser et aux animaux de se déplacer en toute sécurité à travers nos infrastructures humaines vers des habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir et trouver un abri. Avec les changements climatiques et la perte de la biodiversité, conserver des milieux naturels connectés par les corridors écologiques dans le sud du Québec est plus important que jamais. Ces passages sont essentiels à la santé de la nature et à celle des Québécoises et des Québécois. Ils gardent notre eau potable, notre air pur et notre milieu de vie sain. Conservation de la nature Canada a lancé l'initiative Québécoise-Corridor écologique en 2017. Cette initiative, menée par 10 organismes soutenus par une centaine d'experts et parties prenantes, propose une approche collective de l'aménagement du territoire. L'objectif? Augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques dans le sud de la province. Les corridors écologiques sont une solution fondée sur la nature qui donne des résultats. Contribuez-vous aussi à cette initiative. Visitez le site connectivitéécologique.com pour en savoir davantage.
1: Juste avant la pause, on discutait du rôle central de l'aménagement du territoire dans la conservation de la nature, avec nos invités Stéphane Boyer, maire de la ville de Laval, et Mélanie Lelièvre, directrice générale chez Corridor Appalaché. Ça bouge au Québec côté stratégie d'aménagement du territoire et de la réforme de certaines lois. Louise Graton nous mentionnait dans le second épisode du balado à quel point elle a de l'espoir dans la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui va servir de cadre de référence au développement du territoire pour toutes les municipalités du Québec. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben en fait, oui, euh, on doit mieux encadrer la manière dont nos villes se développent, dont on aménage le territoire. On doit le faire pour l'environnement, on doit le faire pour la qualité de vie aussi euh, de nos citoyens dans nos villes. Les municipalités, on a un pouvoir euh, justement en termes d'aménagement, donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de développer son terrain, mais on peut encadrer le développement. Donc, on n'a pas les pouvoirs légaux du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada de créer des lois, mais on peut encadrer le développement. Et il euh, y a aussi des réformes euh, réglementaires, législatives, légales que nous demandons euh, au gouvernement du Québec en ce moment. Puis j'en ai deux en tête. Un, c'est le droit de préemption. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut vouloir, par exemple, protéger une berge ou un boisé, mais encore, faut-il réussir à l'acheter? Parce que d'en être propriétaire comme municipalité, c'est la meilleure manière de protéger un territoire. Le droit de préemption, ce que ça nous donne, c'est un peu un droit de premier refus. Donc, on peut venir identifier un terrain et dire « moi, ce boisier -là, là moi, je veux en être propriétaire le jour qu'il va être en vente. » Et avec le droit de préemption, c'est que légalement, le vendeur doit notifier la municipalité et lui dire hey, « mon terrain est en vente, euh, Mélanie m'a fait une offre d'achat dessus pour 10 millions. » Et à ce moment-là, la ville peut dire, parfait, je l'achète à la place de Mélanie au prix qui avait été convenu, ou dire, finalement, ce n'est plus une priorité, ou je n'ai pas l'argent, je passe mon tour, puis laisser Mélanie l'acheter. L'autre grand pouvoir qu'on demande, c'est de réformer la loi sur l'expropriation. Ça, C'est un immense enjeu pour les municipalités en termes de protection du territoire, parce que en ce moment, quand une ville exproprie un propriétaire d'un terrain pour en faire un parc ou tout autre usage public, on ne paye pas juste le prix du terrain, la valeur du terrain. On peut même être forcé par les tribunaux de payer tout le profit potentiel futur que la personne aurait fait sur son terrain. Donc aujourd'hui, si on a par exemple un boisé qu'on souhaite protéger, la ville dit « je t'exproprie, je veux l'acheter pour en faire un parc ou un domaine public ». En général, ce qui se passe, c'est que le propriétaire traîne la ville devant les tribunaux et dit « moi là, j'avais prévu faire une tour à logement, 200 unités, qui m'aurait rapporté un euh, million par année pendant 40 ans. Fait que dans le fond, là, euh, moi, je demande 40 millions de compensation à la Ville. Et en ce moment, c'est ça que les tribunaux accordent. Donc, ça fait peser un poids financier démesuré aux municipalités, impossible à financer pour les, les villes. Et donc, ce qu'on demande, c'est le pouvoir d'exproprier, mais d'exproprier à la valeur réelle du terrain, sans inclure, sans considérer de profit potentiel.
3: J'ajouterais qu'on est dans une période qui est vraiment enthousiasmante parce que c'est une occasion majeure et très rare qu'on puisse revoir de fond en comble le cadre. Il faut dire les attentes sont grandes. Quand on lit le projet d'OGAT, c'est vraiment inspirant. Les OGAT, c'est quoi? C'est les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Il fallait vraiment mettre ces orientations-là à jour elle datait de 1994, donc tenir compte du contexte environnemental actuel puis des nouvelles connaissances. La première orientation dit « assurer la résilience des communautés par le renforcement de l'adaptation au changement climatique ». Et la deuxième orientation, c'est « assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une meilleure gestion de l'eau » des ressources en eau. Alors, on voit que ces grandes préoccupations-là d'adaptation au changement climatique puis de préservation de la nature sont vraiment prioritaires dans les nouveaux axes d'aménagement du territoire. C'est vraiment encourageant. Puis cet arrimage-là entre euh, le niveau municipal puis les paliers supérieurs de gouvernement, provincial, national, c'est essentiel qu'il se fasse parce qu'on s'est engagé collectivement à protéger 30 du territoire mais il faut que les municipalités qui gèrent l'aménagement du territoire emboîtent elles aussi le pas. Il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait. Notamment, Montréal a pris un leadership avec l'engagement de Montréal. Plusieurs grandes villes, une dizaine de grandes villes du Québec ont emboîté le pas. Mais il faut vraiment mettre les municipalités à contribution dans cet effort-là, parce que sinon, on n'y arrivera pas. fait qu'on est dans une période charnière, puis les municipalités sont partie prenante de l'objectif du 30 de la biodiversité.
1: Effectivement, est-ce qu'il semble avoir plein d'idées pour venir préserver la nature, mais est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions,
2: Stéphane? Non, ça c'est la réponse courte. Un des grands défis pour les municipalités, c'est que les revenus des villes n'augmentent pas aussi rapidement que l'inflation ou que les revenus du gouvernement du Québec ou du Canada. Souvent, quand on dit que les municipalités augmentent leur compte de taxes de 3 en fait, on réduit le taux de taxation. Donc autrefois, dans les premières années où j'étais élu, le taux de taxation, c'était 1 pour chaque 100 de valeur de l'immeuble. Ce taux-là est rendu à 70 sous à Laval. En fait, c'est que les immeubles prennent de la valeur et nous, on diminue notre taux de taxation pour contrebalancer cet effet-là. Nous sommes le seul paillé à faire ça. Le gouvernement du Québec ne diminue pas son taux de TPS, TVQ ou son taux d'imposition avec la croissance de la population ou avec l'effet de l'inflation. Ce qui fait que les revenus municipaux augmentent en moyenne de 2, 3, 4 annuellement, alors que les revenus provinciaux ou fédéraux dans la dernière année ont augmenté jusqu'à des 20 Donc, on n'a pas les mêmes moyens financiers, donc on est beaucoup plus limité. On finance 58 des infrastructures du Québec, mais avec 8 des revenus <rire> gouvernementaux. Donc, ça, c'est un gros défi, mais il y a aussi des solutions, il y a des alternatives. À mon avis, l'écofiscalité. C'est quelque chose que nous commençons à parler davantage dans le monde municipal. Laval, on a mis en place deux nouvelles mesures d'écofiscalité cette année. L'une qui va venir taxer les grandes surfaces de stationnement des centres d'achat dans le centre-ville et l'autre qui vient taxer le chauffage au mazout. Donc, l'idée, c'est de dire, nous, comme municipalité, on paye pour planter des arbres, pour réduire des îlots de chaleur, pour réduire les surverses. Ça, c'est quand il pleut euh, l'été. On a de l'eau qui ruisselle dans nos égouts, puis qu'on doit délaisser dans la rivière parce que nos usines ne sont pas capables de tout traiter suffisamment rapidement. Donc, collectivement, on paye pour contrebalancer ces effets néfastes-là sur l'environnement. Et donc, le changement de paradigme qu'on est venu faire, c'est plutôt que de faire payer par tout le monde, on vient de le faire payer par ceux qui l'ont créent. Donc, on vient créer une taxe pour les centres d'achat qui ont des des grandes surfaces de stationnement qui créent les survestes ou qui créent les eaux de chaleur. Même chose pour euh, le chauffage au mazout. Une maison qui chauffe au mazout pollue 100 fois plus, émet 100 fois plus de gaz à effet de serre que si elle chauffe à l'électricité. Donc, on est venu mettre une taxe de 100 dollars par année par logement qui chauffe au mazout. Et avec ça, on finance une subvention pour accélérer la conversion. Au final, c'est d'avoir la carotte et le bâton. C'est-à-dire, tu peux continuer de chauffer au mazout puis payer une taxe, ou tu peux faire la conversion vers l'électricité puis on va te subventionner pour faire le changement.
1: Mélanie, les projets de conservation sont souvent ambitieux. Hein? Comment est-ce qu'on arrive à les financer euh, selon vos projets? C'est une excellente
3: question, puis il y a tellement d'angles de ramifications possibles autour de, de cette thématique-là. Euh, C'est sûr que si on reste dans l'approche, dans la pensée qu'on doit compenser tous les propriétaires de milieux naturels, euh, dès qu'on zone conservation ou qu'on limite d'une certaine façon le développement optimal, le développement optimal l'usage commercial le plus rentable sur une propriété. On aura beau demander des sommes très importantes, la collectivité ne sera pas capable d'assumer l'ensemble des coûts que représente une telle approche. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement donne différents moyens, des nouveaux outils aux municipalités pour leur permettre d'intervenir de façon plus judicieuse pour qu'il y ait cette cohérence-là entre les grands objectifs nationaux, provinciaux, de protection de la biodiversité, puisque les municipalités ont la capacité puis ce qu'elles peuvent déployer comme, comme outils sur le territoire. Comme Stéphane l'expliquait bien, c'est toute la question des enjeux financiers et coûts fiscalité on l'entend, les villes nous le partagent, les municipalités avec lesquelles on travaille, c'est une évidence, mais c'est ça, c'est que pour boucler leur budget, elles sont principalement tributaires des revenus liés aux taxes. Et quand il y a des enjeux, il y a la possibilité d'augmenter le compte de taxes, mais sinon, euh, une voie qui est souvent prise, c'est celle de générer des nouveaux revenus. Donc, on développe le territoire, avoir des nouveaux droits de mutation, de nouvelles taxes foncières. Fait que Cet état de fait-là condamne certaines municipalités dans ce dilemme-là de la protection de la nature puis du développement du territoire. Donc, ça nous mène dans une dynamique qui, qui est contre-productive à l'égard de la protection de la nature. Puis, il faut trouver des façons de se sortir de cette dynamique-là. Puis, c'est justement par des mesures d'écofiscalité. Stéphane faisait référence à celle en application à, à Laval. Mais c'est dans cette approche-là d'écofiscalité qu'on va pouvoir à la fois réduire, limiter certaines actions qui sont néfastes pour l'environnement, puis encourager des mesures qui sont vraiment plus innovantes. Du côté des groupes de conservation, pour revenir à la question du financement des projets de conservation, en plus de l'accès à certaines subventions qu'on a au fédéral, au provincial, des fondations privées, des dons, on a une arme secrète, très efficace en notre possession qui s'appelle le programme des dons écologiques qui offre des avantages fiscaux vraiment intéressants pour les propriétaires qui décident de faire des dons de terres qui ont une valeur écologique reconnue. Puis, euh, juste pour vous dire, là, dans les montagnes vertes, la vaste majorité des projets de conservation qui se déploient se font par le biais du programme de dons écologiques. Donc, des propriétaires donnent leur terrain, donnent une servitude, ou des fois, c'est un mix des deux, c'est-à-dire on peut en partie acheter euh, un terrain, puis le propriétaire va faire don également d'une partie de la valeur de son terrain. Donc, ça fait vraiment un levier puissant pour générer des nouveaux projets de conservation. Puis ça, c'est rendu possible par tout le travail de terrain qu'on fait d'approcher les propriétaires, la sensibilisation des communications. Puis, euh, juste pour vous donner une idée de grandeur, là, dans l'année qui s'amorce au sein de notre organisation, Cœur apalachie avec nos membres affiliés, dans la planification des projets cette année, il y a plus de 4 millions de dollars en valeur de dons, de terrain qui sont dans la planification. 4 millions. Oui. Mm. Alors, si on couple bien nos efforts des groupes, des organismes de conservation à celles des municipalités, bien, on peut vraiment décupler nos efforts puis accélérer les gains en matière de protection de l'environnement. Sans oublier le rôle des propriétaires euh, qui,
1: qui décident de faire ce don-là
3: pour la nature. Une chose qui est particulière, euh, c'est que quand on achète une voiture euh, usagée, qu'on achète une maison, on va faire une inspection. Quand on achète un grand terrain vacant, un écrin de nature, il n'y a rien qui nous oblige, d'une certaine façon, à faire une inspection. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment une lacune qu'il faudrait changer au Québec. En fait, quand on acquiert un milieu naturel, euh, les gens devraient savoir, y a-t-il un milieu humide? Y a-t-il la présence d'espèces menacées? Est-ce qu'on a un écosystème forestier exceptionnel pour justement pouvoir adapter le rêve des propriétaires avec la réalité de ce qui se retrouve sur ces terrains-là. Puis euh, je pense que tant qu'on mettra pas quelque chose comme ça en place, on va se retrouver avec cette tension-là du conflit d'usage avec euh, le rêve de certains qui se
1: confrontent à la réalité puis des contraintes physiques et naturelles mmh. sur un territoire. Effectivement. Avant de terminer... Le citoyen qui veut s'engager et favoriser un aménagement du territoire qui priorise la nature, on lui suggère quoi?
2: Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui remet en question l'idée de protéger un boisier, un milieu naturel, un milieu humide. La question, c'est beaucoup comment on y arrive. Les municipalités, souvent, ont les ambitions de protéger de nos jours ces milieux-là, mais n'ont pas toujours les pouvoirs ou les finances pour le faire. J'ai envie d'inviter les citoyens, exigeons de nos gouvernements, justement, d'avoir ces pouvoirs-là à l'échelle locale. Si vous êtes propriétaire d'un terrain, regardez des fois l'option d'un don écologique si c'est des terrains qui sont intéressants à protéger pour le bien public. Et j'ai aussi envie de dire, je pense qu'on doit se parler. Des fois, la ville ne comprend pas euh, la position du promoteur. Le promoteur ne comprend pas l'intérêt de la ville. Il faut qu'on partage une vision du territoire que l'on souhaite protéger pour ensuite arriver toutes les actions dans la même direction. Parce que sinon, on va faire du surplace. Et j'ai envie de dire aussi aux élus, euh, l'important, je pense, c'est de faire du changement aussi en impliquant les citoyens. Des fois, on me dit, mais Monsieur le maire, pourquoi vous ne faites pas juste l'imposer aux gens? <rire> mais je ne crois pas que c'est une solution qui fonctionne. Si on veut changer des choses dans la société, les gens doivent comprendre pourquoi on veut changer, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la pertinence pour le bien public. Et les gens doivent adhérer à ce changement-là, parce que sinon, on va faire un pas dans une direction. Puis dans trois ans, il y a quelqu'un qui va être élu avec sur la base de juste défaire tout ce qui a été fait puis qui a fâché les gens. Donc, on doit s'assurer quand on veut faire du changement, que les gens embarquent dans le changement et qu'ils le comprennent. Donc ça, c'est un petit conseil aussi pour euh, mes collègues élus.
3: Et vous, Mélanie? Bien, moi, j'invite les citoyens d'abord à s'informer puis à prendre part aussi à la discussion. Puis les gens, ils doivent pas sous-estimer le pouvoir qu'ils ont en allant poser des questions, faire des suggestions, exprimer leurs préoccupations. Puis pour le volet... De s'informer, je ramène au groupe de conservation. On en a dans pas mal toutes les régions du Québec. Puis les organismes de conservation ont beaucoup de données sur le territoire. On travaille sur ces territoires-là, on fait des analyses de corridors, on a des données sur les espèces, sur les milieux sensibles, on établit des stratégies de conservation. Et ça, bien souvent, ça peut être partagé avec les citoyens. Donc ce genre de travail... Si les gens en prennent connaissance, ça peut leur permettre d'avoir des bases solides pour des actions à proposer qui
1: peuvent être mises en œuvre à l'échelle municipale. Merci, vraiment. Merci pour cette discussion riche. On comprend mieux le rôle clé que jouent les municipalités dans la conservation de la nature et à quel point un aménagement du territoire qui priorise la nature peut faire toute la différence sur notre qualité de vie, sur la biodiversité, la lutte au changement climatique. On a aussi noté l'importance de la collaboration multi-acteurs hein, entre les municipalités et les organismes de conservation, les propriétaires privés. Stéphane Boyer, Mélanie Lelièvre, un grand merci.
3: Merci, Catherine. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Vous avez écouté un épisode d'Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada réalisé par Rivercast Media. Un merci tout particulier à nos invités, Stéphane Boyer, maire de la ville de Laval et Mélanie Lelièvre, directrice générale chez Corridor Appalachien. Dans le prochain épisode, on s'intéresse à l'agriculture avec Galia Shahin et Jean-Martin Fortier. Je vous invite à vous abonner à Objectif Nature sur votre plateforme d'écoute préférée et rendez-vous sur le site conservationdelanature.ca pour plus de détails. Ici Catherine Monticone, la nature c'est nous. Restons connectés et inspirés.
0: Objectif Nature est réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique et bénéficie d'aides financières provenant principalement du gouvernement du Québec, tirée du programme Action Climat Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 et du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du changement
2: climatique.